0: Goeiedag, lewe luisteraar, ons is vandag by psalm 35, en ek kan drie psalms doen, 5, 6 en 37, maar ek wil baie graag soe bieke langer staan by die achtergrond, vooral van die sogenaamde woede of die wraak psalms. Want uh, daar is een hele klompie psalms in die Bijbel, wat soms vloek of wraak psalms genoem word. Nou, voordat ek vir jou daarvan wil vertel, wil ek dadelijk eerst sê, vir jou, vir my, is dit nou baie vreemd dat een mens, as het ware, onneil, kan afbid op ander mense, wat dan in die Bijbel gesien word as jou vijande. Een mens, as nie, wat is die mense gelovig, is die net helemaal anders. Ons doen het nie, wanneer Jezus leer ons in Matthäus, daar in die berg preek, Matthäus 5 tot 7, as iemand jou op die een wang klap, draai ook jou ander wang. So, dit is vir ons vreemd, maar nou wil ek dadelijk sê, onthoud die kulturele kontekst, waarbinnen hierdie liedere gesing is en gedig is, en dat die beelde wat gebruik word, ook nie altyd noodwendig letterlik verstaan hoef te word nie, want dit is poëtiese materiaal. Nou, psalm 35 is een voorbeeld van so'n vloek of een wraak psalm. Kom, ek vertel jou iets daarvan en dan kan ons miskien na die psalm kyk, maar laat ek nou en dit sal miskien nou verhelderend wees, as ek net anhelings lees eers, uit Psalm 35. Dit gaan nou hier oor die vijande, dit kan nou tegenstanders wees, uh, sykte kan ook gesien word as vijande, ek het al meer daar gesels, maar kom ek lees net voorbeeld. ek kyk by vers 8 byvoorbeeld. Laat hulle einde skiele kom, laat hulle in hulle eie struk beland, laat hulle self in die gat val, wat hulle begrawe het, Ek het gesê, dit is goed, wat nou nie vir ons altyd so lekker op die oor val nie. Kyk byvoorbeeld aan vers 26. Laat allemaal, wat blij is oor my elende, teleurgestel word in die verwachting, en self ook in die elende beland. Laat oor hulle, wat op my neersien, skande en smaad kom. Nou, vir een Nieuwe Testamentse gelovige, is dit al een bietje vreemde uitspraak, ney? En nou kom ek vertel jy so'n bykie van hierdie woede en die wraak en die psalms, dan verstaan ons miskien een bykie beter. Want jy sien, mense wat die Nieuwe Testament goed ken, en weet wat daarin staan, is soms selfs geskok oor sommige van die psalms. Die psalmdichters vraag byvoorbeeld die Heere om te oordeel, en sê selfs vir hom hoe hulle sou sien dat dit moet gebeur. Dit lyk vir ons alsof daar geen onderwerp was wat hulle nie met die Heere bespreek het nie. Maar is toch baie interessant, luisteraar, dat so baie mense vandag wegskram van hierdie woede of wraak themas in die psalms. Om hierdie oproep om wraak beter te verstaan, dink ek is daar een paar dinge wat ons moet weet. Die eerste een is dit. Die psalmdichters vraag elke keer dat God moet oordeel en hulle rig hulle versoeken in tye van intense leiding. Soms is die leiding baie persoonlik maar dikwils het het betrekking op jylle volkse leven gehad. Hulle wil nie, of miskien kan hulle nie self raak neem nie, en daarom vraag hulle die Heere om namens hulle in te gryp. Nou is daar natuurlijk baie min mense wat vandag begrip het vir die vreedheid, waarin daar mense destijds onderwerp was, en daarom is het ook vir ons moeilik om hulle uitbarstings, wil ek amper vir jou sê, te verstaan. Een tweede aspekt, denk ek, is belangrik. Die skrywers was amal baie bewus van Godse gerechtigheid. Hulle probeer hulle indink, wat hy alles met die mense wat sy kinders leed aangedoen het, sal laat gebeur. En hulle hoop, dis baie erg. Een derde opmerkingkie, as ons sonder rede aangeval, of reed behandel word, en ons sal ons diepste gedagtes gaan neerskrywe, bevoebelt, wanneer daar baie aanvallen is in een land, of mense wat vermoor word, onskuldig mense, dan sal ons dikwel so geskok wees om te sien wat er wraakgedacht is daar ook in ons eie harte lewe en wakker word oor. Dan sal jy en ek ook besef dat ons eindelijk nie so van hierdie oud-testementiese skrywers verskil nie, ne. Hulle het nog nie geweet van Jezus' opdracht om ook veel vijanden te bid nie en toch het hulle van die rechte vertrekpunt uitgegaan. Namelijk hulle het hulle op die Heere beroep. Ons leer dus, lieve luisteraar, dat ons goed moet doen aan mense. Nieuwe testament is vol daarvan nie. Oud testament ook. Ook mense wat vir ons leed aandoen. Wanneer een mens hierdie opdracht probeer uitvoer, dan besef jy echter vir die eerste keer in hoe een mate jy Godse hulp nodig het om ander mense te kan vergewe. Ek wil een vierde en een laaste opmerkingkie maak oor hierdie uh, achtergrond en die verstaan van hierdie wraakpesalms in hulle kontekst. Jy sien, daar is een interessante parallel tussen in die woede-pesalms en die wraak-pesalms. Die met woede as thema is beskrywend en intens en die skrywers se emoties is meesal tegen die Heere self gerig. Hulle sê so my regheid vir die Heere hoe te leergestel hulle is as hulle voel dat die Heere sy rug draai op hulle of as die Heere te lang wag om hulle te help. Ons weet, echte lieve luisteraars uit die pesalms, dat die emosies wat so intens en eerlijk uitgesprek word, telkens opgevolg word, dier haar nieuwe vertrouwe in Godse trouw. Ons verwacht dus die selwe tendens in die wraakpesalms. Ons sien byvoorbeeld in Pesalm 59, Davidse uitbarsting oor Saul, wat hom wil doodmaak. Maar ons weet ook, dat David nooit wraak geneem het op Saul nie. Ja, die Pesalm dichters, het hulle gedagtes en dan hulle emoties baie eerlik uitgedruk en rechtuit teenoor die Heere het hulle dit uitgesprek, omdat hulle vertrouw het, dat die Heere sou verstaan en tussen die twee sou ondersky. Ons mag dus met groot vertrouwe bid. Onthou ons mag ook ons harte. Oopmaak voor die Heere en vir hom eerlik sê hoe ons voel. En hierdie Pesalum 35 is een goeie voorbeeld daarvan. Voordat ek het nou behandel wat ek nog net sê, goeie voorbeelde is psalms 10 28 en hierdie 35 en dan ook 59 en 69 en 109 en dan 137 selfs 139 oor en ook psalm 140 maar goed, kom ons kyk dan so kortliks na hierdie 35ste psalm Die opskrif daarvan is, red my kostbare lewe. Nou kan jy dadelijk verstaan, dat hierdie oudsomme baie emotie gaan toon, as hy begin om oor sy eie lewe te dink, wat kostbare is. Dit is een voorbeeld dan, het ek jou gesê, van een vloekbesalm, juist vanwee die verwensinge, wat hy uitspreek in die vijande. Die heren moet hulle somme met geweld vir hulle kwaad vergeld, Nou is die vraag, hoe strook dit by die geestelike versterking wat ons in die psalms sou soek? Kies God kant tussen mense? Luisteraars, ons moet kritisch oor hierdie probleem blij nadink en Christus sy liefdesgebod streng nakom, want onthoud die liefde en die genade van die Heer is baie weier as sy oordeel. Ons krij dit juist nie tien geboeie. Ek uh, besoek die sondes aan die derde en aan die vierde geslag, maar ek betoon my genade in a duisend geslachte, waar my al reeds in die tien geboeie vir ons geleer word, dat die Heere nie soek om mense te veroordeel nie, maar die Heere soek daarna om liefde aan mense te bewys. En daarom is hierdie toch vir ons a baie belangrike en a baie interessante psalm om in te kyk ook in ons eie harte en die Heere te vraag om ons te help om op te treee soos wat hy graag wil hee. Kom ek uh, lees misschien, hier so ook van die twaalfde vers af, dan kry ons die selge gedachtes, maar biekie so in een ander trant. Hy sê, en nou praat hy oor die goddelooses, hy sê, hulle vergeld my kwaad vergoed. Hulle gebruik elke geleentheid om my by te kom, en toch, toe hulle siek was, het ek getreer soos oor een sterfgeval rau kleren aangetrek, en my self gekast ty, nie te eet nie. Jy sien, hierdie man sê, hierdie man, daar was die tyd, dat ek uh, getreur het, toe hierdie mense siek was, so dit is nie, dat sy hart vol wraak is nie, dit is een opwelling van emosie, wat skielik na vore kom, dit is nie in sy aard nie, en ek dink, daar die soort van emosie, ek jy en ek ook al ervaar nie, waar nie, as jy sien, hoe dat iemand te nagekom word, of jy kyk op die televisie, en jy sien, hoe verskrikkelijk vermink is iemand, wat in een aanval moest deurloop, dan in daarie oomlik, bal jy sommer jou vuisa voor die televisie, jy sê sommer, ek wens, ons kan al die oons doodmaak. Dit is die soort van gevoel, maar as jy daar oor nagedink het, dan besef jy, dit is nie jou en my taak, om wraak uit te oefenie. Dan kom ons maar weer telkens, na die Heere toe terug. Belei ook, die sondige aard en sondige begeertes en vraag, dat hy ons sal help. Kyk dus na die slot van hierdie psalm van vers 27 af. Maar die, wat wil beleek moet vry gesprek word, laat hulle juig en bly wees. Laat hulle altyd weer sê, die Heere is groot, hy sorg dat sy dienaar vrede het. My tong sal nie stil word oor u trou nie, Heere, dag vir dag sal ek u loof. So jy sien, luisteraar, hierdie man was nie, in Afrikaanse sê, hierdie man was nie van huis uit, man wat graag oordeel oor ander wou sien nie, maar in sy emotionele opwelling kom hierdie dinge wel na vore. Dit bring ons dan by Pesalm 36. Jy kyk daar aan die opskrif in die Bijbel en sal jy sien, vir die koorleier van David, die dienaar van die Heere, en die opskrif daarvan is, Hoe kostbaar is u trou, o God? Nou, liewe luisteraar, gewoonlik deel jy en ek ons mense in een twee kategorieën, goddeloose of vroomis, en ongeloofigis of geloofigis. Natuurlijk sien die mens jyself uh, gewoonlik in die tweede groep. Nou, van die dichter van Pesalum 36, of, misschien moet ek sê, van die tyd waarna hy sy lied geskryf het, of selfs by wat er geleendheid die lied precies gesing is, dit weet ons eindelijk niks. Ek het reg by die begin toe ek die inleiding tot die psalmsmeoebehandel het, gesê daar is sommige wat soms somsuis genoem word in die kategorie van die weeskinders. Met ander woord, hulle kan nie rechte geplaas word nie. En hier het ons nou so een voorbeeld. Nietemin die psalm in hier die 36ste lied beskryf eers vir ons hoe die goddelose mens is en dan sing hy verder een loflied op die goedheid van die heren. Die geloofige self moet jy oplet word nie besing nie. Wat wel besing word, is die goedheid van die Heere. So luisteraars, kom ons begin hier by die eerste vijf versies. In die hart van die goddeloose, die opstand teen God die laaste woord. Die goddeloose het geen vrees vir God nie en praat net goed oor homself. Hy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. As hy praat, is het kwaadwillig en vals verstandig wees en goed doen bestaan nie vir hom nie. Selfs as hy gaan le, dink hy net kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie. Wat sleg is, verwerp hy nie. Nou ja, dis een baie goeie prentjie van die goddeloze mens nie waar nie. Maar hy sê eindelijk 'n kernwaarheid. Opstand teen God, regeer hierdie mens, wat die heren nie wil dien nie. Mese wat sonder God lewe, is nie rechtig vry nie volgens die Bijbel, ook al dink hulle so. Hulle is in die greep van opstand. Soos wat die Heerese stem die gelovige regeer, so regeer die stem van opstand die ongelovige. En daarom voltooi vers 3 tot 5, wat gelees het, eindelijk die prentje. Alles wat so persoon dink, alles wat hy doen, vers 4b, alles wat hy praat, volgens vers 3, is slecht. Hy ken ons die ornamentjie van die drie apies, nie waar nie. Die een, sy hande is op sy oore, die ander een sy hande is op sy oore, die ander apie sy hande is op sy mond. Hear no evil, see no evil, speak no evil, wil die ou beelkie sê. Nou, dit is natuurlijk nie 'n ornamentjie van die godelose in die want volgens hierdie psalmis is sy hande nie op sy oore nie, Sy anders is ook nie op sy oore nie, ook nie op sy mond nie. Die godeloose hoor en dink en praat baie graag oor wat sleg is. Sy hele lewe en levens staan precies recht hoekig teenoor wat het behoor te wees. En die rede is natuurlijk, omdat hierdie mense hart volgens die tweede vers nie in die rechte verhouding met God is nie. En daarom is sy gedagtes en sy woorde en sy werke teenoor sy medemense, gewoon ek ook sleg en krom en lelik. Nou hou ons natuurlijk daarvan, om so een prentjie van die goddeloose te sien, maar liewe luisteraar, die ironie is natuurlijk, dat die beelkie van die drie apies een mens nie aan die goddeloose wil herinner nie. Hulle wil jou juist waarskie, dat jy en ek nie van ander moet hoor en sien en doen, wat sleg is of negatief nie dink geris so'n bietje na oor jou eie lewe, sê nou maar die afgelope week of drie weke, mag ek vir jou vraag, jy vraag, want het lyk vir my persallum 36 vraag, daai vraag aan my ook. Hoeveel slechte dinge het ek oor ander mense gedink? Hoeveel slechte dinge het ek vir ander mense gehoor? Nog erger? Hoeveel slechte dinge het ek dalk van ander mense gesê in hierdie paar weke wat voorbij is? Jy sien, Die oude duivel fluister so graag negatieve gedagte is oor ander mense in die mense kop. Daar is ook ander mense wat so graag negatieve goed in jou en in my oore fluister. En in plaas daarvan dat ons doof is daarvoor, sê jy dit weer verder oor vir iemand anders. Met ander woorde, jou oore, jou oe, jou mond, kry sonder dat jy dit goed doordink het deel aan hierdie proces van negatieve spiraaldenke, en so doen jy ander mens een groot klomp skade aan. Jy verstaan, luisteraar, die apies herinner my nie net aan die goddeloze nie. Hulle word nou skielik ook een beeld van myself die afgelope paar weke, want die ou mens wil so graag opstaan uit die graf, miskien juist daarom dat die dichter van Pesalum 36 dit nie wil waag om oor die goedheid van die geloviges lofsang te syng nie, want hy weet selfs geloofig in die slaggate van die apies. Hy syng eerder oor die goedheid van die Heere. Jy merk dus op, die eerste paar verse het gehandel oor die goddeloose mens, en jy en ek moet nie net na hulle kyk en hulle veroordeel nie, ons moet na die apies kyk en sê, daar moet voor my eie mond en my oore en my oe a hand gesit word, so dat ek nie deel het, aan dit wat geloose mense soms doen nie. Nou, as ons by die tweede strofe kom, vers 6 tot by vers 13, dan gaan het oor die goedheid van die Heere. Kom, ons lees dit, en uh, dan gesels ons so'n bykie met mekaar daar oor. U liefde reik tot in die jimmel, U trouw tot in die wolke, U gerechtigheid tot op die hoogste berge, die recht wat U spreek tot in die diepstes van die see, U sorg vir die mens en dier, o Heere, Hoe kostbaar is u trou, o God? U beskerm die mens wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. En u laat hulle drink uit die strome van goedheid. U is die bron van die lewe. Door u lig, lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken, en u trou by die wat op is. Laat die nie onder die voete van eie gerechtige mense beland nie. Moe nie dat Gode loos is, my hier wegdryf nie. Die wat onrecht doen, val net daar waar hulle is. Hulle word plat geslaan en kan nie weer opstaan nie. Hy sien dus, liewe luisteraar, hiervan vers 6 af, is daar heeltemal een ander trant, want nou gaan het nie in die eerste plek oor die godeloose nie. Die sanger besing nou in dichterlijke taal die goedheid en die trouw van die Heere in een baie indrukwekkende beeld. Die goedheid van die Heere sê hy, Omspan die hemel en die wolke en die berge en die zee. Mense en diere, daar in die einde van vers 7, deel daarin, en die besonder, sê vers 8, vers 9, die mense wat by u skuil. Jy moet oplek, luisteraar, dat dit dus nie die gelovige mense is, wat hier teen oor die goddeloose staan nie, maar dit is die goedheid van die Heere, wat teen oor die goddeloose gestel word. Dit is dan ook op die goedheid van die Heere, waarop die gebed van die laaste verse berus. Want die psalm sluit in die laaste paar versies, as jy wil kan jy die, die uh, derde stroof noemie van vers 11 af, sluit dit af met een prachtige gebed. En daar die gebed kan die mens ook eindelijk in drie afdelings indeel, want het is een afdeling wat God raak, dan is daar een afdelinkie wat die dichte raak en die afdelinkie wat die goddeloose raak. Kom ek lees vers 11. Laat u liefde bly by die wat u erken, en u trou by die wat oprecht is. Jy sien, liewe luisteraard, immers die liefde en die trou van die Heere, wat die oprecht is, kan laat bestaan. Tegen oor die godeloosheid in die hart van vers 2, staan die oprechtheid van die hart in vers 11. Met so iemand bly die liefde en die trou van die Heere elke dag. Die tweede deel van die gebed, raak dan die dichter vers 12. Kom, ek lees het weer. Laat my nie onder die voete van die eie gerechtige mense beland nie. Moe nie dat Gode is, my hier wegdruif nie. Hy sien, hy vraag nie vir materiële of aardse besittings nie. Hy vraag beskerming daarteen, dat mense hulle voete op sy nek laat sit. Iemand, wat in die rechte verhouding met die here lewe luisteraar, mag ook beskerming teen mense by die here soek. En dan ten slotte in sy gebedte vers 13, raak dit die goddeloos is. Luister, die wat altyd onrecht doen, val net daar waar hulle is. Hulle word plat geslaan, en hulle kan nie weer opstaan nie. Nou, dit bring ons dan by psalm 37, en daarmee wil ek afsluit, as jy in die bybel kyk, sal jy sien, psalm 37 is eindelijk een heel lang psalm, maar ek wil net die hoofd trekke, daar in so'n bykie met jou bespreek, want het is een baie interessante psalm, elke een is baie interessant, lieve luisteraars, maar nou ja, ons kan natuurlijk nie al die psalms in detail behandel nie. Psalm 37se thema, Laat jou leven aan die Heere oor. En ek dink, wat hier in vore kom, is twee levenshoudings is moontlik, die van die geloviges en die van die godelooses. Maar, God beslis uiteindelik oor die uiteinde van jou leven. Nou, dit is dan ook die rede, hoekom ek hierdie psalm nie in detail gaan bespreek nie, want ons het een baie goeie voorbeeld, en dit het ek in detail behandel, by psalm 1, wat daar net twee levenspaaie is, sal jy onthou wat ek vir jou gesê, van die mens wat die heren dien, hylle is die oprechtes, noem die bybel hulle, en die wat om nie dienie, hylle is die godeloos is. En ek het ook vir jou gesê Psalm 1 was 'n wysheidspsalm en daarom Psalm 37 is ook 'n goeie voorbeeld net soos Psalm 1 van 'n wysheidspsalm. So ek gaan dit net in breë strekke so 'n bietjie met jou bespreek. Luister na vers 1 tot by vers 4. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gau en soos groenigheid verdwijn hulle sommer. Vertrouw liever op die Heere en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Jy sien dus, liewe luistera, recht in die eerste vier verse word die twee groepe mense van Pesalem 1 ook weer geteken. Mense waar die Heere dien en die wat om nie dienie. Kyk by voorbeeld nou na die godeloose hier van vers 12 tot by vers 15. Die godeloose soek die ondergang van die rechtverdige en bedryf sy lewe Die here lach vir die godelooses, want hy sien hulle dag kom. Die godelooses trek die swaard en span die boog om die hulpeloose in die arme dood te maak, om die wat die rechte pad loop te vermoor. Die godelooses se swaard sal hulle eie harte tref en hulle boe sal stikkend gebreek word. Met anner woorde die godeloose bedreig somtijds die rechtverdige, en hierdie saak is in die hand van die Heere. As jy vers 13 lees, en sal jy dit sien, hy besluit uiteindelik, die godeloze sal omkom, volgens vers 14 en 15, door sy eie strikke en wapens. Tot aan die einde van die psalm, word daar verskillende en belangrike goede oor gesê. Jy kan het daar gaan lees, want sommige dinge word herhaal. Maar nou mag jy, vrou Broejan, nou wat is in die betekenis van hierdie 37ste psalm so in breed trekke? Dan sy ook wou sê, in psalm 37 vermaan die dichter ons as gelovigis om rustig ons werk te doen en vertrouwe op die Heere, want, sê hy, die Heere sorg vir die, wat hulle levens aan hom oorlaat. Dit baat ons niks om kwaad te word of ons te ontstel oor die voorspoed van die godeloose nie. Ons moet positief blije optree, vers 27, ons moet volgens die wil van die Heere leven, vers 34, en die voorbeeld van die oprechtesvolg, want hulle het een toekomst, vers 37. Daarteen oor, liewe luisteraar, sê die dichter, die godeloos is, is sonder toekomst, want die Heere lach vir hulle. Die Heere sien die dag al aankom, waarop hy met hulle gaan afreken. Die Heere sien, as het ware die dag kom, waarop hy hulle gaan straf. Die mag, waarop hulle staat maak, sal in hulle eie hande verkrimmel. Hulle sien slechts sonder die Heere nie, maar somtijds selfs sonder die Heere. En daarom lyk het vir my, en jy en ek as Christus gelovige mense ook een verantwoordelikheid om vir sulke mense te bidt. Mag ek jou een eenvoudige vraag vraag, want het word ook vir my gevra, hier tussen die reels van hierdie gedeelte, bid ek genoeg vir goddeloose mense, reik ek na uit, wees ek hulle met my leven, en met my woorde, en met my dade, wie Jezus Christus is, want hy het vir goddeloos is gekom oor, tot volgende keer, tot ziens,